0: Cayetana, ya estoy sintiendo el rigor del calor yucateco. O sea, mi alma ya se está empezando a evaporar. Se me advirtió. Pasa, se me dijo. Pasa, se me dijo, güey.
1: Sí <risa> Pero es que es parte de adaptarse, güey. O sea, tú tienes que tener eh, paciencia, porque así son los uh -huh. cambios, ¿no? Tienes que un poco escuchar a la cuerpa. ¿Qué necesitas? Comer, hidrátate, mucha no hidratación, ropa. No, o sea, como que siento que cambiar de clima y cambiar de escenario en donde pues vas haciendo tu día a día requiere de muchos cambios, y en esos cambios también requiere sobre todo de paciencia, ¿no? Y de escucharte, y pues, güey, echarse más piñas coladas a igual de señoras. Sí.
0: No, qué bonito mensaje, calle. No, pero sí, definitivamente sí, cambia tu rutina. Sí cambia, y el ritmo, ¿no? Y, no sé, está haciendo todo un viaje Pero bueno, que se goce
1: Pero la playita y el calor es deli, güey, ¿no? Pues, Eso como sí. que creo que quitan el estrés Así que tú sí, disfruta quita. el proceso, ¿no? Si lo quieres sufrir, súfrelo, güey Pero también hay oportunidad para disfrutarlo
0: Lo estoy gozando, lo estoy gozando Cada gota de sudor Bienvenidos a Corriendo con Tijeras Un podcast con dos gurús de nada yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Alegreda. Y hoy tenemos invitada. Claro que sí, uh, Cayetana. Invitada. Vamos invitada, a pedir. Invitada. ¿Quieres pedir tú el redoble o lo pido yo?
1: Por favor, aquí la máster de redoble y la más fan eres tú. Así que por favor, okay, adelante, genial. pídelo genial. porque te la
0: mereces. ¡Ay, gracias! Voy a pedir un redoble de tijeretazos para la fabulosa Masta Cuba.
1: ¡Woo! Aquí se empieza la gozadera eh, 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 eh. ¿Cómo estás? Bienvenida Hola chulas, bien, un poco ahí
2: en shock, hace unos hace un ratito me trataron de asaltar aquí por mi casa y estuvo un poco no mames un poco fort, pero Uy. estoy chida Estoy chida. más bien fue el susto como de que me agarraron así en una moto dos chavos y
0: oh, no todo, manches, todo bien. no, no. caminando jugarlo.
2: Sí, traía a mi gatita con la transportadora porque la fui a llevar a su spa uh -huh. para que la bañaran y, uh -huh. y como que venía, de repente sentí una moto que se subió a la banqueta, pero en mi cabeza fue como, pues una moto que viene a entregar un paquete, ¿no? O sea, como que, claro ¿verdad? y que me empiezan a jalonear la cangurera y unos ¿Sí? chavos también se dieron cuenta y gritaron, ¡Ay! y yo empecé a gritar como loca y pues ya, no se llevaron nada, se, se fueron,
0: pero eran uh -huh. dos morritos,
2: o sea, chavititos en una moto así pero sí como que llegué y me dio el shock y todo ya después ya lloré un tantito luego ya mi claro. pareja no, sí mi pareja me alimentó Ventílalo, sí pero todo qué chido. fuerte no que sí, como... más bien como que más Uf. bien ya voy a andar al tiro cada que veo una moto porque pues es modo superandy no entonces
0: claro sí son de esas experiencias que te dejan como súper eléctrica no así como que sientes el vacío en el estómago y luego es así como la temblorina sí. el ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Sí, está, está Ay, pero qué bueno que estás
2: bien. Sí, estoy chida. Ya ahorita estoy más tranquila. Ya necesitaba comer también. Entonces, como que ya, ya aterricé. Dije todo está chido. No me voy a traumar. Todo, uh -huh. todo bien. Así, <ríe> todo bien.
0: Ay. Pues bueno, con esas fuertes declaraciones vamos a empezar este episodio. Entonces, así, así de wow, wow, wow. Para que vean, mí. Siempre tenemos emociones fuertes se corriendo con tijeras. Oye, Masta, pero cuéntanos un poquito sobre ti. Aquí tenemos esta política en la que nos gusta que la gente que viene al podcast se presente a sí misma, a sí mismo, a sí misma. Entonces, cuéntanos quién eres, qué haces, cuál es tu signo zodiacal, tu color favorito. Pues los nombres sé. de tus animalitos. <risa>
2: ¡Ay, sí! ¿Cuántos biografía, tienes? mi biografía. <risa> Corría el año, de... ah, sí. soy del 88, soy acuariana, ascendente ah, Leo. Okay. Este, mm. eh, tengo 34 años ahorita, los cumplí ahora en febrero. Me dedico al rap desde hace más de 16 años. Es como el camino que elegí, así como hacer música. Eh, tengo dos perritas y tres gatitos que son mi amor, mi amor y mis consentidos de todos los días y los quiero mucho, afro, nina Cía, yuna y lluvia son como pues, mi familia no mm. este, soy artesana también, me dedico a hacer joyería en madera, soy educadora hip hop me dedico a dar talleres de rap para mujeres y talleres de rap para adolescencias también talleres mixtos este soy vegana, me, me gusta el color turquesa, eh, soy zurda, tengo ahí como cosas curiosas, tengo muchos toques. Ay wow. ¿no? Este, pues nada, ahora vivo en Guadalajara, tiene un año que me vine para acá y me gusta, okay. me gusta hacer las tortas ahogadas. Hasta que me quisieron Ay, no. asaltar, ah, me gusta. Sí, de hecho, acá por acá por mi casa hay
1: un lugar de tortas ahogadas veganas. Así ah, que uh, es lo que te iba a preguntar, ¿Exi ¿existe ya el platillo de torta ahogada vegana? Cuéntanos qué tal, claro. ¿te recomiendas?
2: Sí, Sí, pues hay un lugar acá que se llama Jamaica, que es buenísimo, ahí quien venga a Guadalajara o quien escuche que esté en Guanatos, vaya a Jamaica, y tiene unas tortas ahogadas súper chidas de chicharrón de soya, muy buenas, así uh, muy muy buenas. Sí, ya pues acá nosotros ¿y dónde en vi casa dónde vivías casa oh, yo vengo de Ciudad de México, o sea, yo soy queretana, yo nací, soy queretana ah, y, okay. y anduve como entre varios lugares y así, pero los últimos tres años los viví entre Toluca y Ciudad de México, eh, todo 2021, perdón, todo 2020 en pandemia, este, CDMX, okay. y luego 2021 me vine a Guadalajara en marzo, y ahora ya cumplí un okay. año acá, y pues acá me gusta un buen, me gusta mucho como el clima, me gusta la gente, me gustan los lugares, me gusta que no hay tanta gente como en Ciudad de México o sea, ya me estaba volando la ah, cabeza claro. ajá entonces ahorita como que digo bueno siguen habiendo como que es un DF chiquito entonces como que sigue habiendo el mismo cotorreo sí.
0: pero
2: pero con menos banda ¿no?
0: sí andamos en el movimiento yo siento que mucha banda a raíz de la pandemia se, se movió se movió donde estaba bueno, sí. calle se fue yo me, me fui también de la Ciudad de México sí pues sí
1: salimos corriendo hoy bueno, sí no no,
0: no no sí yo también ya, ya, tocaba, ya tocaba ya tocaba sí, se había etapa. cumplido el ciclo sí sí
1: y qué cañón no que es como de justo como buscar eh, lugares en donde puedas encontrar menos como personas no o sea como que un ambiente como mucho más tranquilo no creo que en eso también como coincidimos igual ale también como buscar espacios en donde puedas igual sentir un poco más de libertad de movimiento, creo que también eso es este clave igual en estos tiempos de pandémicos y de cosas raras que están pasando en el mundo.
0: Oye, Masta, cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu acercamiento al rap, al hip hop, o sea, cómo empieza esa historia para ti.
2: Pues yo vengo, o sea, yo recuerdo todavía otra vez hablaba con mi carnal y le digo que de Navidad me regalaron cuando tenía 12, me regalaron el de Arjona, el del problema. Ajá, ajá. Y declaración.
1: Sí. O sea, eso era. On Me regalaron el OnPlock
2: de Alejandro Sanz, algo ¿no? ah. que tenía ahí, dice, güey, mm. hace un buen de años. El de, el de Britney Spears. O sea, como que siempre he sido, fui toda chica, cabal, linda, Litsi, Cairo. mi bienvenida al club. Sí. <risa> <risa> y aún los no sigo escuchando, pero ya con otras gafas, ¿no? O sea, ahora los escucho como para que claro. el tiempo, pero. Pero justo eh, en, soy hija de MTV, entonces en MTV fue el primer video que yo vi, fue el de Tiro de Gracia, que es un grupo chileno, y una canción que se llama mal okay. como verdadero. Entonces como que me prendió tanto que rapeaban tan rápido, o sea, como que me volvía loca. A partir de que escuché esa canción, porque es una canción que trae mucho juego de trabalenguas y así, como que me gustó okay. mucho. A los dos días ya me la sabía de memoria y me encantaba como repetirla y sentir las palabras tan rápidas en mi boca. Entonces de ahí empecé a buscar más como rap, que tuviera este juego de palabras, Ajá. y fue como mi acercamiento, primero fue, tuvo que ver le, me, meramente desde los sonoros, o sea, como me gustaba cómo sonaba, me gustaba que jugaba con las palabras, no me fijaba tanto como en la letra, ¿no? Ya conforme fui creciendo, pues evidentemente ya le fui tomando más conciencia y más seriedad, ¿verdad? pero también, este, no sé, eso lo escuché a los entre los 12 y los 13 y ya los 14 okay. eh, escuché por primera vez a una mujer que fue Anita Tillo, pues cuando ella tenía un grupo uh,
1: que se llamaba, uh, okay. se llamaba
2: Maquiza que era un grupo de los 90, era ella y dos vatos. Entonces cuando escuché primera, por primera vez a ella, como que inmediatamente entendí que ah, ah, cabrón, yo también lo puedo hacer, no o sea, como que siempre había estado viendo vatos en MTV, uh
0: -huh. y claro. el día que veo a Anita
2: digo, ah, también yo puedo... Tratarle a esto, ¿no? no nada más tengo que aprenderme la letra de estos manes, sino yo puedo como construir una letra a los 13, 14, 15, ¿no? Entonces, eh, ya escribía desde siempre como cuentitos, así me acuerdo que escribí mi primer libro Ajá. cuando tenía como 11 años y mis hermanos cagados de risa porque yo bien emocionada se los di. Y, y cuando lo leyeron ja, 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 y yo tengo así la imagen yo en la cama con la almohada encima chile 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 y ellos, oh, Ay, no. ajá, y ellos cagados este no mames Fabiola cómo esto que no sé qué y así era mi libro se llamaba Genova ajá. Genova o Genoveva era la historia de una chica no y bueno okay, ahí empecé a escribir okay. como mis primeras letras y me y entendí pues que el rap rima que al final toda la música rima en su mayoría todas las canciones de lo que sea, pop, lo que sea, pues traen una rima porque es lo que hace que estéticamente pues haya un balance, ¿no? y suene bien okay. y ya de ahí empecé a escuchar mucho rap en inglés o sea, escuché casi siempre rap en inglés o también de España y mexicano escuchaba calor, por ejemplo, luego la banda nos dice, nada. Ah, uy, la,
1: tundía, uh, ¿no? ajá,
2: <risa> sí. igual luego la banda dice que, que calor no es rap, pero es que es, es el pionero y es lo que a nosotros nos llegó, aunque no nos guste y queramos de ¿cómo dice, no, negar, nuestra, máximo. negar nuestra negar este, nuestra <risa> nuestro origen. No la cruz <risa> Sí. Y así empecé a escuchar bastante rap como que lo que me llega aquí en México era, no sé, justo caló, este control machete, este, no sé, los caballeros del plan G, como que tenía disiertas, ¿no? Pero en su mayoría prácticamente todo el rap que escuchaba era de hombres, no, no encontraba muchas mujeres haciéndolo. ¿no? Y ya, o sea, como que a los 17 escribí mi primera canción, 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 o sea, como ya, no solo como escritas o barras así como rimas, sino escribí ya una Ajá. canción y fue para visibilizar que tuve un abuso sexual, entonces como que fue la idea de, de quererme pues desahogar, porque no se lo podía contar a nadie, no quería contárselo a nadie, a mi familia, a mis amigas, como que la forma de sacarlo fue contármelo a mí misma, en una canción, no como, como tratar de, pues, no sé, de nombrar lo que había vivido y entender que lo que había vivido había estado culero, no o sea, sí fue como, y lo curioso mm. es que esa primera canción que hice no, era, no fue en un beat de rap, sino fue como en un beat de reggaetón, nunca salió, pero oh, empecé más.
0: Ajá. sí, y ahí
2: empecé, ya de ahí no, no he salido, o sea, escucho otros géneros, claro, no me enriquezco con otras cosas y tampoco soy tan purista, hace muchos años sí lo era, ahorita ya no. Pero pues el hip hop es el que me ha acompañado pues ya más de la mitad de mi vida.
1: Oye, Maste, ¿cuándo descubriste la fuerza de tu voz? O sea, ¿cuándo? Porque con lo que nos platicas, lo que entiendo, empezaste a escribir, ¿no? Desde muy chica. ¿Y cuándo empezaste como a descubrir esa fuerza que tenías al, al, al cantar, al hablar? ¿Cuándo descubriste esa fuerza?
2: Pues no tiene, o sea, como que siempre el miedo ha sido algo que me acompaña todo el tiempo, pero también como que... No me, no me ha paralizado en su, en, mi en, su la en, en su totalidad en todas mis experiencias de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en la secundaria gané primero y segundo, tercero de secundaria, primer lugar de de en declamación. Como que mm. hice, teatro mm -hmm. de hice teatro de los 10, hice teatro de los 9 a los 18 años también. Entonces, como que okay. siempre había querido tratar de estar como en el arte o algo que me hiciera como, como comunicarme, ¿no? O sea, como que siento que como que hay una etapa que justo estoy trabajando en terapia que de, de mi infancia que está como bloqueada y que siento que todo lo los, o sea, como que inconscientemente buscaba herramientas como para sacar lo que sentía, ¿no? Herramientas de expresión, uh -huh. pues. Y también gané concursos estatal de composición literaria cuando iba en la primaria. O sea, como que siempre he tenido ahí gané El Niño y la Mar también una vez de dibujo. O sea, como ¡No! Que...
0: ¡Ídola! Ah, ¡Ídola! <risa> ¿Qué
2: cabrón, sí, sí, qué cabrón, ¿Quién no participó qué? en el Niña ah, yo Cada vez que llegaba a alguien que te dan tus hojitas mm. para los concursos de
0: dibujos. Sí. Pones tu nombre,
2: y tu dibujo, yo sí. ¿Qué? Es como wow. que, como que le hago a muchas cosas, pero siempre me, ya me enfoqué directamente solo como en, el, en la música, ¿no? Como en el rap.
0: Pero fíjense, si alguien se preguntaba qué fue de aquellos niños, niñas, niñas que ganaban el Niño y la Mar, que, soy... miren, la están rompiendo, la están rompiendo.
2: <risa> Qué fuerte. Ojalá que todos den delíben a ¿De cual. Pero sí, eso fue como que Desde ahí empecé, cuando empecé a nombrar También, o sea, cuando empecé a compartir Mis canciones eh, Como que todo era algo muy introspectivo Muy en mí, ¿no? Como que simplemente El hecho de yo nombrarlo después de escucharme Como que me hacía siempre Repensar lo que, lo que había Vivido de otras formas Conforme lo repetía uh -huh. más dolía menos conforme el, el mm. escuchaba más mi, lo que había escrito, como que me iba hacia otras opciones de cómo, cómo asimilar o cómo gestionar los no sentimientos en torno a esto que viví, o sea, como era como algo claro. se queda como un trabajo de mí, ¿no? Y en, en el momento en que empiezo como a, a compartirlas y alguien me dice, güey, tu canción me ayudas a esto o lo que estás escribiendo también me pasó, pues es que descubro entonces la palabra del de, poder que tiene, ¿no? O sea... De lo uh -huh. que puedes lograr al momento de comunicar tu historia y que por muchas cosas que hayamos vivido, eh, no deberíamos avergonzarnos por la historia que somos, ni por lo que nos han hecho, ni por lo que hemos hecho, porque no se trata de, por lo que hemos hecho nosotras, pues, o sea, todas la cagamos, ¿no? Entonces, más bien a partir de lo que haces, es que cómo, o sea, qué haces a partir de que la cagas, ¿no? O sea, ¿cómo vuelves claro. a intentarlo? ¿Cómo transformas eso? ¿Cómo no vuelves a repetirlo? ¿Cómo, cómo no sé, rezarse es un daño? No sé. Entonces, como que cuando empecé a compartirlo ya de forma pública, pues un chingo de gente me, me escribía así de, güey, me encanta lo que haces, mm. tu canción me ayudó en esto, bla, bla, bla. Entonces, como fue que entendí que, pues, no era nada más de mí hacia mí, sino era de mí hacia los demás y los demás hacia mí, como, como una onda circular, ¿no?
0: Claro, y que creo que justo siempre en esos procesos de, de compartir no, algo que creas, tal vez pues desde tu creatividad, desde tu dolor, desde el, lo que sea, y resuena con alguien más, como que se, yo siempre he pensado que se detonan los procesos colectivos de sanación que son muy poderosos, ¿no? Porque como tú dices, o sea, mientras más lo repito, menos, o sea, como que más suelto el dolor y más suelto la vergüenza y agarro más fuerza, ¿no? O sea, y agarro fuerza también cuando alguien me dice, güey, a mí también me pasó esto, ¿no? me pasó algo similar y encontré fuerza en ti. Entonces creo que eso es algo súper bonito que tiene la música, que tiene la ilustración, que tiene la escritura, que tienen muchas artes, ¿no? Que nos permiten como que interpretar o para empezar a asimilar lo que vivimos, interpretarlo y conectarlo con otras personas. Y creo que algo súper chido que tú haces es que tu música es como es un activismo constante también, ¿no? No es solo como ir a buscar eh, no sé, tal vez estas vivencias que, que, que has atravesado y que te han dolido, sino que también es ir a incomodar y es ir a señalar y es ir a decir como, oigan, hay que poner atención sobre este tema, ¿no? Entonces ¿cómo fue que ¿Cómo has ido tejiendo este activismo? ¿Cómo has ido encontrando como esta inspiración en estas causas pues que te movilizan?
2: Pues es que, o sea, no sé si por acuariana que somos bien de así de lo humanista, ¿no? Que nos da, digo, sin, que, sin pensar en que ni machismo ni, ni feminismo humanismo, sino que pues, nos da mucho como Ajá. la onda humanista, ¿no? De querer ayudar, pues. Claro. Claro. Pero en realidad siempre, es que en el momento en el que entendí que mi historia nunca, 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 nunca la fucking vida va a ser aislada a... a o sea, no es, un, no es nada, de lo que me pasa son hechos aislados, pues. O sea, es una estructura de es la claro. sociedad y es uh -huh. un sujeto de un deber ser. Entonces, lo que yo he pasado lo han pasado muchas morras y así, ¿no? Nos, o sea, como que cuando entiendo eso y entiendo que al final... Yo no tengo una carrera universitaria, o sea, no he hecho nada en mi vida más que hacer música, eso me he dedicado toda mi fucking vida, o sea, todo el día me despierto haciendo esto y me duermo haciendo esto, ¿no? Entonces, como que entiendo que al final mi forma de poner ese grano de arena o mi forma de hacer un cambio o una transformación, siempre pensando primero en que pues, me transformo a la par que puedo ir transformando a los demás y los de demás que hacen música me van transformando a mí también conforme les mm. escucho. Porque siempre digo que antes de ser rapera soy escucha, ¿no? O sea, como que todo el día estoy escuchando uh -huh. música. Entonces, en realidad, como que darme cuenta que, que, que tengo un privilegio, o muchos, uh -huh. ¿no? Este, que es ser escuchada. Y ese privilegio uh -huh. me trae una responsabilidad, que es qué chino estoy diciendo. O sea... ¿No? O sea, como que claro. ya me escucho un buen de banda, ahora qué mierda estoy diciendo, no voy a venir a decir que, claro. que yo perreo sola, ¿no? O sea, me voy a decir Ajá. cosas que para mí tienen más, más, más peso, o sea, cosas que están pasando y que si no se nombran, eh, se siguen normalizando, se siguen naturalizando a tal grado que de repente pues, se vuelve hasta un, no sé, ¿no? Como un entretenimiento, o sea, ayer hablaba con uno de mis roomies, eso como de repente notas por muy trafic, trágicas que veamos en, la, en, la, en el periódico, en la televisión, o sea, la emoción nos dura un día, porque al otro día hay otra nota que hace que se te olvide que asesinaron a no sé cuántas mujeres, claro. hace que se te olvide que asesinaron a 22 personas en el partido, hace que se te olvide, ¿sabes? Entonces es como que como el claro. mundo está, es un mundo, que, como que la base de esta estructura es la violencia, y existe uh -huh. en todos lados, ¿no? O sea, nos, la gente que come carne está reproduciendo violencia, le gusta o no, y si no se quiere hacer responsable, pues es su pedo, ¿no? Pero, o uh -huh. sea, me refiero a que ahí está, o sea, la autodefensa también es violencia. Para mí es una, una violencia justificada y con toda la digna rabia de, de hacer uso de ella, pero sigue siendo violencia, ¿no? Entonces, como que cuando uh -huh. entiendo eso, que tengo un privilegio, que tengo un poder con mi voz, y digo un poder no como de que yo me posiciono sobre alguien más, sino como tener este privilegio pues, y esta herramienta que descubro que puedo usar sí. para hacer cosas que tengan que ver con, con, con traer otras perspectivas de la vida o contraer traer otras opciones, ¿no? como una otra contracultura de lo que ahora hoy es el rap. Este, claro. pues entonces ahí, pues ahí estoy todos los días, ¿no? Como pensando así, ¿qué me indigna, qué quiero decir, qué me atraviesa, no? Y sobre eso es que escribo. O sea, nada, ninguna de las letras que escuchen mías, pues tienen que ver con que me siente así, ahora es que escribo. que está de moda? Uh -huh. ¿no? No, es más bien como, güey, bueno, me está pasando esto y tengo que escribirlo, ¿no?
0: Claro. Y que justo
1: eso era como que mi, mi siguiente pregunta era como, esa inspiración es como la vida misma, eso podrías como decirlo, o sea, como, como ¿de dónde encuentras esa fuerza para justo agarrar, no sé, un papel o un lápiz y sacar como toda la emoción y toda esa experiencia que estás viviendo? Como, ¿de dónde sacas esa fuerza, no? Porque muchas veces eh, eh, el, 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 el hablar, ¿no? Cuesta como trabajo, ¿no? El expresarte, porque muchas veces pues hemos sufrido como... Justo el, el, pues el no ser escuchadas, el ser ignoradas. Entonces, ¿de dónde sacas esa fuerza es para, es, para expresar? No sé, es
2: como, como que literal así sin romantizar. Pero es que si no hiciera yo esto que hago, tal vez no estaría viva. O sea, como que lo necesito. Necesito escribirlo, necesito compartirlo, necesito hacerlo cancio, convertirlo en canción. ¿no? O sea, como que es algo que... Y eso no, no sigue, o sea, claro que me da miedo ex exhibirme porque al final hacer música y hablar, es más, es muy fácil hacer música superficial y, y banal que no hable de cosas ni introspectivas ni profundas ni exhiban tu ser, o sea, cuando ya, pues creo que cuesta más trabajo ya ponerte una, uh -huh. un lápiz y una pluma y contar, me hicieron esto o yo la cagué en esto, yo herí, yo lastimé, yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que al final yo digo, pues, sea lo que sea, es lo que hay, y eso es como mi filosofía, es lo que hay, es lo que soy y al final no, esto que soy tampoco es como un absoluto, soy un, soy un sinfín de, de procesos que están sucediendo conforme pasa el tiempo, y mañana no soy la misma que están viendo ahorita, entonces, y nunca lo voy a hacer, entonces como que en el momento que entiendo eso, pues también comprendo que al final, pues mi música se vuelve infinita, porque mis procesos son, también lo son, ¿no? Entonces, es, es, pues la fuerza la traigo, porque sí, la neta sí soy una mujer bien, o sea, como que, con todos los miedos y las inseguridades, no sé, a veces me dicen, ay Cuba, ¿qué pasa? Ya tienes 30 y no te da la crisis y yo siento que conforme más grande me siento más sabia, como la, abuela, la abuelita, mm.
0: la época mm -hmm.
2: como el árbol.
0: La abuela sauce. O sea, como,
2: ajá, como que siento que al final, pues sí, me han pasado un chingo de cosas vinculeras, la he cagado un chingo de cosas bien feas, he eh, dañado a mucha gente, mucha gente me ha lastimado me he quedado con muchas veces queriendo pedir perdón, me he quedado con muchas disculpas que no me han llegado, o sea, como que al final trato de seguir, seguir sí o sí, porque el tiempo no se detiene, o sea, el otro día sigue el pinche sol saliendo, que bueno, no sale el sol, nosotras, uh -huh. nosotras giramos, pero seguimos dando la, la uh -huh. vuelta y te, te, tengo que continuar, ¿no? Entonces, como también todo el 2021 empecé un proceso de terapias que para mí fue muy, muy fuerte y fue como ya como quitarme ya todo lo que traía, como el caparazón y todo esto de, de estar cargando con cosas que ya quería dejar ir, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, todos sí. mis, mis rolas están haciendo mucho desde la introspección y la sanación, y también esta es mi etapa, sí. o, sea, o sea, quién sabe cuando ya esté en otra etapa hablaré de otras cosas, pero siempre creo que he mantenido como la línea en cuanto a... En, en cuanto al balance entre lo personal y lo colectivo porque al final sí pues hace que estés hablando también de, de un sistema que está, que, que está aquí todavía liderando, ¿no?
0: Claro, y además qué importante igual compartirlo, ¿no? O sea, tú como me encantaría que nos cuentes un poco de tu labor como educadora como qué cambios no ves y cómo a través de lo que tú enseñas puedes darle herramientas a otras personas para igual defenderse o para igual encontrar esa fuerza en su voz o para simplemente poder hacer una catarsis no con todos estos sentimientos que a veces nos rebasan entonces cómo ha sido tu experiencia como educadora porque yo pienso que es algo que ahorita igual en este podcast apoyamos el ser señoras nos encanta ser señoras alternativas y ahorita yo pienso mucho en eso, o sea, en que, en que tengo muchas ganas de compartir estos saberes y aprender igual de los saberes de personas mucho más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, me encantaría que me cuentes un poquito sobre eso. Yo
2: creo que como que también es algo que lo he estado entendiendo, o sea, no importa qué edad tengas ni quién seas, siempre puedes compartir. O sea, todos somos maestros uh -huh. y aprendices todo el fucking tiempo, o sea. Uf. Así te, de cual. te dediques a enseñar algo, tampoco te sabes todas, no mames. Y también sigues aprendiendo uh -huh. en el camino. Entonces, entender que al sí. final un, el hacerte maestra de algo, el sentirte que puedes enseñar algo, no es un pedo de ego, ¿no? No es un pedo como de, ay, sí, uh -huh. sientes que te la sabes todas. Es más Exacto. bien un pedo de generosidad y de reciprocidad, decir, uh -huh. güey, esto me está ayudando sí o sí con, con las herramientas que tengo y como lo sé hacer, lo voy a compartir. Y quien lo quiera tomar, uh -huh. qué chingón, y quien no, qué chingón al final, ¿no? Entonces, Empecé a, dar, empecé a dar talleres por allá del 2016 con las batallones femeninos, que era un grupo con el que yo estuve como haciendo música un rato. Y de ahí pues he estado con varios proyectos, estuve, rapquimia, estuve en Rapquimia, que fue un proyecto con, con María Veras y con Cintia Franco, que son poetas. Hicimos ahí como okay. Rapquimia, que hicimos talleres por dos años, un poquito más de dos años juntas. Y era justo un, un, este, un taller de voz, cuerpo y palabra, ¿no? Y ahorita ya siguen, ellas mm. siguen continuando, yo me vine para Guadalajara, ya no mm. puede continuar. Y de forma individual, pues son mis talleres de rap, son talleres de rap para mujeres. Y me es muy bonito porque para mí, o sea, siento que la música puede ser un activismo, sí, hasta cierto punto, pero para mí la verdadera incidencia la siento justo cuando doy los talleres. Porque yo mm. veo a las chicas cuando entran al principio no pueden ni hablar y de repente a la salida del taller, o sea, te das cuenta que tienen un chingo de cosas que decir que ya están esperando sí. este momento y, y que al final también es necesario hacerlos separatistas porque eh, pues justo muchas mujeres no entran a los talleres de rap cuando son mixtos porque pues no, no quieren compartir su historia o no quieren pasar enfrente a, a, a intentarlo cuando hay vatos, ¿no? O sea, como que eso también me he dado uh -huh. cuenta. Entonces, perdón, con estos talleres pues me he dado cuenta de la necesidad que tenemos todas de nombrarnos y que mm. es una necesidad también desde mí, pues lograr que todas las mujeres que quieran o tengan la espinita de querer hacerlo, lo hagan, porque lo que tiene el rap, que no tienen otros géneros, es que el rap es, es de la calle, pues, o sea, es de la calle para el, para el del pueblo, para el pueblo, ¿no? O sea, no necesita ser una pinche escuela una academia carísima y pagar un, un, este, una, una inscripción muy cara y un, una mensualidad carísima y un instrumento que nunca vas a conseguir, sino solo necesitas un lápiz, uh -huh. un papel y tu, tu voz, tu historia, tu palabra, ¿no? Entonces el rap me, es, me gusta uh -huh. mucho porque es muy amable en el sentido de que todas cabemos. Entonces este, uh -huh. siento que al final eso para mí es importante que, que entrego herramientas de escritura y herramientas de... de pues de despejeo como decir, güey si yo pude, lo puedes hacer tú, o sea, yo no tengo nada especial, no mames, soy una uh -huh. morra con uh -huh. un chingo de traumas, este, y que caga y mea, y que entonces puede hacer, o sea, que también tiene un chingo de miedos y ¿sabes? Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puede hacer cualquier morra? O sea, porque tampoco son competencias, claro. ¿no? No es la idea de que claro. lo quieres hacer y también desde dónde y para qué, ¿no? O sea, porque si quieres ser famosa uh -huh. y así, pues ahora bueno, así que, pues ahí métete mejor a un, no sé, a un workshop de marketing o a ver cómo haces que te conviertas todo en un producto. Pero si lo que tú quieres es nombrar lo que has vivido y si lo que tú quieres es sanar y lo que quieres es contar tu historia y lo que quieres simplemente es intentarlo, pues entonces, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Cualquiera. Y me parece muy bonito poder tener el privilegio y las herramientas que he ido adquiriendo en estos años que estoy haciendo y que al final me quedan muchas más herramientas, por pues, Por desarrollar o por, por, por adquirir, cuando ellas lo empiezan a usar, dicen a huevo, ¿no? Y, y me ha tocado muchas chicas que gracias a ustedes he podido nombrar, gracias a ustedes he podido decir, y hay chicas que les hemos dado taller que ahorita ya está su música en Spotify y ya está, ¿no? Entonces, mm, como que me parece también wow, bien chido, chido, porque pues no hay una fórmula como tal. Igual en la industria sí, hay ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? Que, para que la gente se dé cuenta que existen todas esas mamadas, pero en realidad para lo que es tú rapear y tus cosas, y para ti, pues no necesitas mucho más que intentarlo, eso es todo.
1: ¡Ay, wow. Y ya que están aquí rapear. Qué, <risas> ¡Qué lindo, sí! No, justo es como que, o sea, como que escucharte, la verdad siento que es un placer, porque justo como que toda esa etapa de, ¿no? O sea, como de regresar a la esencia, de por qué haces las cosas, por qué empiezas los proyectos, ¿no? O sea, como de... ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres obtener? Y creo que el gran regalo es el autoconocimiento, ¿no? O sea, como que el, como dices, el poder de la palabra, ¿no? El, la responsabilidad que es hablar. Yo lo digo desde mi realidad, desde mi privilegio de tener, pues, este espacio que lo comparto con Ale, que me parece un, un espacio como súper lindo. Creo que el regalo y el, y el ahorita escucharte, como que digo, la verdadera esencia era esa, ¿no? O sea, como el el autoconocimiento a través de otras personas, a través de otras experiencias. Y creo que eso, mmm, viéndolo reflejado desde escribir y desde el hip hop y desde el rap y desde el quitarte como esos miedos y esas como esos velos de inseguridad que muchas veces el sistema te planta, ¿no? O sea, de uh -huh. tú puedes hasta aquí, ¿no? O sea, como decir, si ¿quieres ir más para allá y si quieres dar un paso más? Es como, no, porque ya te catalogan de diferentes formas, ¿no? Entonces... Yo quería preguntarte cómo, cómo has lidiado con esa violencia dentro de pues, la industria, ¿no? dentro de sobre todo pues el rap, el hip hop, que venía de muchos años siendo como pues lidiado por hombres, por ser como un, un, tipo de música como catalogado para, justo para el, para el género masculino, cómo has lidiado, lidiado con esa violencia ¿Y cuáles son las herramientas que has encontrado justo para, para hacerte como plantarte y decir aquí estoy y también pertenezco y también merezco ser escuchado? ¿Jale? Pues
2: yo creo que ya, o sea, han sido muchos años, muchos, 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 muchos años de recibir hate, ¿no? De tener banda ahí, me han amenazado de muerte, me han hecho videos de, de, como, no sé, modifican mis fotos, o sea, como que me han hecho muchas cosas, ¿no? Me han mandado me mensajes diciéndome de, de todo lo que me van a hacer, o sea, como que he traído mucha, mucho hate, sobre todo pues, por, porque me posiciono como feminista, entonces de ahí viene, ¿no? Que hay un estigma ahorita del feminismo, entonces de repente es como ah, hay banda dentro de la escena que, que dice que pues, lo que yo hago no es rap, ¿no? Pero al final también... Eh, conforme he ido creciendo eh, me ha ido valiendo más chetos lo que dicen de mí, o sea, como que he ido entendiendo que al final, sí o sí, yo tengo el derecho de ocupar el espacio que ocupo y sí o sí, no. tengo el derecho de ocupar los espacios que quiera ocupar o sea, si me puedo plantar aquí, de aquí lo voy a hablar, tengo un micrófono no, tengo un escenario no, o sea sí o sí, entendí que tengo derecho a hacer lo que hago entonces sobre eso, me planto y me aferro, como no, es mi derecho güey, y lo voy a defender como, como mamá a sus cachorros, o sea, lo voy a hacer, porque, porque sí o sí yo lo merezco, o sea, ¿por qué chingados no? ¿Quién me va a decir que no y puedo hacerlo, no? Digo, lo dice mucha gente, pero también entender que el hip hop uh -huh. no es un güey, no es un ente uh -huh. que decide, tú, ente, tú sí, tú no, tú tal vez, tú. Claro. O sea, el hip hop es una conciencia colectiva y una inteligencia colectiva que existe desde la comunidad. Entonces, en ese momento yo entiendo que al final nadie me va a... O sea, quien me va a venir a decir que no entro es un vato y a mí qué chavos me importa ya lo que tenga que decir un güey, ¿no? Entonces, como que yo, yo entiendo que a mí el hip hop me abraza porque sí. yo le estoy dando un respeto y le estoy dando un uso. Entonces, que desde mi perspectiva es un buen uso el que le estoy dando, ¿no? Entonces, entiendo que sí o sí soy hip hop, que si alguien, ve, que alguien no cree que yo soy hip hop, pues ese es su pedo. O sea... ¿no? Como uh -huh. todo, todo conmigo funcionó mejor cuando, porque a mí me deprimía mucho, o sea, la violencia digital existe y a mí me deprimía mucho como los comentarios que me ponían, ¿no? Me deprimía mucho de los ataques que recibían en los en posts post que hacía, me ponían muy mal, o sea, me afectaban, ¿no? De la computadora, uh -huh. me afectaban ya mi psique, sí, a, a mí emocionalmente. Claro. Y entonces cuando empiezo a juntarme con más mujeres y empiezo yo a abrir a los vatos, como decir, o sea, no me vas a invitar a tu evento, mejor voy a hacer yo mi evento, no me vas a invitar a tu colaboración, pues yo voy a hacer mi propia canción y voy a invitar a una morra, porque también me dedico a gestionar eventos, ¿no? Entonces como que descubro justo que yo hago que las pinches cosas sucedan. Entonces no me importa mm. ya si quieres o no quieres que yo rapee en tu evento, no me importa si te gusta o no te gusta lo que hago, o sea, me da igual sobre todo porque yo no hago rap para raperos a mí no me interesa hacer rap para que los raperos me aplaudan y me digan no ma esa morra le da bien chido y traen las a mí me interesa hacer rap porque si no lo hago me muero y entonces para mí claro. un logro un logro grande es que alguien que no escucha rap y tiene el estigma de que el rap solo es el malandreo venga y me diga por ti me gusta el rap o sea que, ha, que hagas que alguien que no escucha rap le guste lo que haces es un logro para mí muy sí. grande porque entonces realmente estás haciendo, o sea, estás como brincando eso, ese, ese charco que, se, que solo es el rap para decir hago música, ¿no? O sea, hago música y hago música para quien quiera escuchar lo que tengo que decir. Entonces... De, las herramientas que he, he adquirido, pues el, el valepadrismo, ¿no? Que al final es como decir, ¿sabes qué? Sí. Ya, güey, o sea, no estoy para complacerte, ¿no? Dejar las expectativas. Claro, ¿no? ¿sí? Sí. Yo no estoy para caerles chido. Ay, yo no, wow. pa no estoy para verme, o sea, durante un buen de años, pueden verlo en mis fotos de hace muchos años, siempre era como, quería verme súper guapa y delgada y maquillada y no salía a la tienda. Así. Y ahorita es como, ya, güey, esto es, lo, esto es lo que hay. Y quien le guste y quien no. Ah. Y, Ajá, Dejas o sea, de es como decir, ya, es? Esa, sí, ya no me importa, ya, ya logré como <ríe> por quitar encima esta necesidad de caer bien o esta necesidad de, de ser aprobada por ese sector de los hombres dentro del para decir así como ellos hacen, porque de repente yo digo, ese güey no rapea, y me pongo igual, pero ya, siento, ya me siento en esta posición de decir, güey, yo puedo, es, claro que yo soy parte de esto y puedo hablar en de nombre del hip hop sin ningún pedo, ¿no? Entonces como que justo, pues no sé cómo, cómo ha sido todo el pedo de la transformación, yo tengo, digo que tiene que ver mucho con la edad y con las experiencias que me ha dado la vida, este, y cómo, cómo he ido adquiriendo mm. herramientas para procesarlas que, que me den otros resultados que solo... Y no sea solo como uh, llorar y, y sentir que entonces ya no debería hacer lo que hago, porque eso me pasaba antes, ¿no? Y ahorita como que me avientan algún hate o algo así y me da como, ah, ¿no te gusta lo que hago? Pues ahí te van tres rolas y me voy de gira y tengo tres videoclips No, porque es como...
0: Claro. Des, claro. Descubro el
2: parte que la banda que me tira hate son vatos que nada más están rascando los huevos en su computadora y no hacen nada por nadie, ¿no? Entonces digo, no, sea, ya como que más bien ya... Ya me creo la muy, muy, diría la mandititita como que digo, güey, pues claro que soy, o sea, y tú también, y tú también, y todas, o sea, más bien no es un pedo como, hay que creérnosla, porque lo hacemos y lo hacemos bien chingón, ¿no? Entonces, como justo, justo mi,
0: Ay, mi, forma, de,
2: mi forma de inspirar, ¿no? Pues, <risa> Justo mi forma de inspirar a las chicas es como como yo atreviéndome a ser yo para inspirar no a que sean como yo, sino a inspirar a que cada quien descubra quién es o cree crea la persona que quiere ser y a eso nos claro. aferremos, ¿no? Sin necesidad de ser como sí. como quieren que seamos, ¿no?
1: Como sumar, yo creo que también tus energías en el proceso mm -hmm. y no en el resultado, ¿no? O sea, como que más bien qué es lo que te está dando el día a día, qué te está dando las experiencias del día a día, ¿no? Que ¿Qué persona, en qué persona te has convertido, ¿Qué has sumado a tu vida en lugar de el resultado, de dónde llegué, no? Que el top de, que, quién chingados dice que el, cuál es el mejor, claro. cuál es el peor, no? simplemente somos en un mundo diverso en donde hay para todos, no? Y si me quieres escuchar, escúchame, güey. Si no me quieres escuchar, no me escuches, ¿sabes? O sea, como, increíble y ya, así, voy a llorar así. porque me va a bajar y estoy súper sentimental, pero me parece
0: bien chido eso, ¿no? como que yo siento que las morras ya no estamos esperando a que nos den un lugar en la mesa o sea, ya estamos creando nuestros espacios ¿no? y entonces fue como, ah pues si sí, durante toda la vida no has querido hacerme un espacio en esa mesa, porque yo sigo aspirando a estar en esa mesa, ¿no? si puedo crear desde otros lugares y desde otras formas igual como mucho más empáticas y más amorosas ¡Hola, gatito! estará increíble. Entonces eso me parece hermoso, güey. Me encanta verlo igual con gente más joven, ¿no? Y, o de pronto en TikTok. Yo me encanta ver las batallas de Rafa en TikTok porque hay unas morras bien chavitas, güey, lanzando unas rimas que yo así de... No sé. Y aquí quiero hacer un paréntesis cultural de cultura hip hop. Ahora que están de moda las tiraderas <coughs> por ciertos artistas, cuéntanos un poco qué onda con eso de las tiraderas. Está, o sea, es algo como muy de la escena hip hop, es algo como de, de rito de iniciación, es una rama del hip hop. Estoy preguntando desde mi ignorancia absoluta, pero porque sí veo que es algo que sucede cotidianamente, como estas batallas de rap.
2: Pues es que en realidad, o sea... La competencia sí es parte del hip hop, ¿no? O sea, como la competencia, también es rectificar okay. la competencia desde una competencia sana, por ejemplo, competir contigo claro. misma. O sea, con tu uh -huh. versión anterior de ti a tu versión de ahora, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O la competencia, no o sé, sea, hay unas compas en el DF que hacen círculos de freestyle, pero de sin, o sea, como libres de violencia, es decir, simplemente freestyleamos sin atacar a nadie, güey. Solo sin improvisas, claro. haces tus ejercicios que ayudan al final. O sea, al final el, el, el freestyle es, este, es, una, es un entrenamiento para agilizar la mente, okay. para agilizar la lengua y todo. Ahora se ha convertido en un entretenimiento muy mamón y un, un sector súper lleno de que nada más lo que quieren es varo. Y si lo que quieres es varo, pues ya sabes mm -hmm. que vende, ¿no? O el sexo, o, la, o las claro. cosas misóginas, o el machismo, o el racismo, el racismo, la xenofobia, o sea... Las barras que más aplauden en las batallas pues son las más estúpidas en realidad, pero de repente ves mil personas haciéndole cuando lo que dijeron es que me cogía a tu mamá y es como, dude, qué pedo, ¿no? O sea, al final...
0: Qué básico, sí. Son
2: cosas que yo también de repente dejé, hace muchos años como que las consumía y ahorita ya me dan mucha hueva, o sea, es como, nel no, 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 o sea, como no, no, no me agrada, es algo que no, para mí no representa el hip hop, pero ha existido siempre, o sea, en los ochentas, uh -huh. en el Bronx, se juntaban a hacer círculos de freestyle y se echaban, ¿no? Las tiraderas han estado desde siempre, y a, tanto en hombres como mujeres, o sea, efectivamente vienen más desde los hombres, porque es una actitud patriarcal en realidad, como el uh -huh. estarse midiendo uh -huh. la verga o el clítoris a ver quién puede más, ¿no? Entonces, al sí, final sí. a mí me da hueva, porque se acaba, se, o sea, la neta, me da mucha hueva estar escuchando quién la tiene más grande o, o estas cosas, pero sí siento que se puede resignificar y que es algo que se tiene que reivindicar. O sea, como decir, ok, no, sí. no hay pedo, güey, vamos a competir, pero pues desde otro lado, ¿no? Y con, desde otras intenciones, como desde otras razones y sin dejar la, la diversión y el respeto y la unión que al final... Algunos de los principios del hip hop son esos, unión, respeto, paz. O sea, se pone que el hip hop se crea como una cultura de paz. Y hoy en día mm. el hip hop pues, se ha convertido en lo, que, en lo que, para lo que nació erradicar. Es muy loco, ¿no? Mm. O sea, como, como mm. se, crean, se crea una cultura de paz y hoy en día pues, as, pues, estamos viendo que lo que más pega es hablar de la vida gangsta exotizar la violencia, seguir diciendo que, mm. o sea, seguir ridiculizando y y cosificando a las morras, o sea, como que al final son los contenidos que más están vendiendo, pero sí. a mí en lo personal, justo ahora en, en, en marzo, voy a ir a finales de marzo a Querétaro, y soy, es la primera vez que voy a ser jueza de unas batallas de puras mujeres, y con las chicas estoy tratando sí. de ver qué lineamientos, porque sí o sí no voy a permitir que rapeen cualquier cosa, no por decirles que sí. no puedan rapear, pero sí, ciertos lineamientos que tengan que ver con el respeto y con pues con no, no sacar mamadas como las, las batallas de hoy en día, ¿no? Entonces, es la primera vez que accedí a ser jueza junto con Ariana Puello que es una rapera de España. Este, y pues me voy a aventar este tiro, ¿no? Pero en realidad, no sé. De repente las batallas las uso en mis talleres wow. como ejemplo de lo que no está chido. Claro. Pongo... Pero, pero
0: ¿sabes que está cañón? Que yo de pronto en estas eh, batallas que he visto en TikTok, que a veces son como vatos contra morras, como que los vatos tienden a irse a esto como súper básico, ¿no? Como, ay, voy a criticar tu físico, voy a decir que es una... Es que los básicos, vato. los vatos son muy y básicos. Las, y las morras tienen una forma de contestar, yéndose a los conceptos, yéndose a las estructuras, ¿sabes? Como, no estoy hablando de ti, de cómo te ves, estoy hablando como de este sistema de opresión, y te juro que digo así como, ¡Ah! así les quiero dar un trofeo a esas morras, porque son de verdad... Pues me imagino que igual, como muchas están atravesadas por estas violencias, ¿no? Es como, ¿cómo replico y cómo puedo batallar sin tener que violentar a la persona? O sea, centrémonos en conceptos y en criticar conceptos y en criticar estructuras, ¿no? Pero no creo que necesariamente tengas que meterte, pues sí, con el físico de la persona o con comentarios LGBT fóbicos o machistas o racistas, ¿no? Que es lo mismo que de pronto pasa en la comedia, igual. ¿no? Sí. Oh. La comedia fácil es la que se va a criticar los mismos chistes que hemos escuchado desde hace mil claro. años, y entonces cuando la comedia creativa, ¿no? O sea, implica pues darle la vuelta, no irte a estos chistes como tan básicos.
2: Sí, justo yo como que luego dicen, no, es que este güey es el mejor freestyler, y así lo escucho, digo, está diciendo lo mismo que todos. O sea, el día que realmente te sí. voy a aplaudir es el día que, re que recurras a hacer lo que nadie hace, güey, que es usar claro. la cabeza. O sea, es muy loco, es muy loco porque de repente, no sé, también es muy fuerte ver lo que la banda decide que es súper guau, wow, ¿no? O sea, dices, ¿es en serio? ¿Qué es esto? Y lo que dices de la comedia, o sea, acá el Jaguar y yo, que es mi pareja, nos la pasamos luego en la noche queriendo ver stand-ups y nos dura tres minutos porque la primera que dicen es como, quítalo, ya la hueva así, porque no hay gente.
0: Sí, o sea, sí, yo, sí. No, es que.
2: Es, cuesta trabajo, porque pues, al final está tan normalizado el lenguaje, así como lo usamos, que, que cuesta trabajo, pero creo que es la verdadera, como que el, el momento real donde yo diría, este güey sí está chido, ¿sabes? Porque se está esforzando mm. en no decirlo, ¿no? Pero es eso, que si sabes que lo que más te aplauden es decir que me cogí a tu hija, o que eres una puta... O si lo que más me aplaude claro. es decir que tengo unos huevotes y tú la tienes chiquita y así. Es como ahorita todos están hablando de este pedo de residente que, que le hizo al J Balvin. Uh -huh. Y, o sea, muy, muy sí. chido y todo su cotorreo, pero al final no deja de decir que te cojo, que si te no... Sé. Claro. Y es como, o sea, al final siempre se tienen que... Ser, o sea, me da huevo. <ríe> o sea, es, es, que uh -huh, es como, uh -huh. no sé, como que siento que también es banda que no quiero decir que es tonta porque en realidad saben, pero como sus intereses son otros, pues no les importa uh -huh. realmente generar un cambio, ¿no? Los intereses que tienen es varo, varo, fama, uh -huh. dinero, ¿no? O sea, uh -huh. y muchos raperos aquí en México, bueno, en todo el mundo, ¿no? Lo que hacen también es usar su posición de poder para abusar de niñas, ¿no? O sea, para estar con menores de edad, para o sea, uh -huh. hay todavía muchísimo trabajo que hacer, pero también entiendo que yo, 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 mi chamba es hacer mi, la música que yo quiero, que, el, que a mí me hubiera gustado escuchar. Ya mi chamba uh -huh. ya no es tan desgastarme en ir a educar a un güey, ya mi chamba no es tan desgastarme en ir a hacer pelas en Facebook, o de que no, tú no tienes la razón, estás bien pendejo, porque lo pendejo no se les va a quitar, y a mí el coraje se, nada más me va a llegar a lo güey. Entonces, como que digo, ya lo que sí puedo hacer, no es cambiar el mundo así, pero sí puedo hacer música que me gustaría que mis sobrinas escucharan. Y si sí puedo ser esa persona que me hubiera encantado conocer cuando yo tenía nueve años, ¿sabes? Entonces como que hoy lo hago, todo lo que estoy haciendo lo hago por mi adolescente, por mi Fabiola adolescente que, que tiene aún muchas heridas y que está todavía en una esquina. Entonces como que lo hago para que un día ya salga y diga, huevo, esto, esto es lo que yo quería escuchar, lo que me hubiera gustado escuchar para crecer de otra forma. Que digo, estoy con todo lo que traigo así me siento chida porque me siento privilegiada y afortunada de poder estar sanando todas estas cosas pero sí, sí viene mucho desde hacerlo por mi yo adolescente ¿no? y, y desde, por uh -huh. mi Fabiola que está ahí adentro diciendo por puras pendejadas
1: sí, pasa hemos estado sí. ahí <ríe> oye basta ya para eh, bueno, agradecerte ya para cerrar esta hermosa plática eh, te defines como una eh, Antitodo, todo, ¿no? Anti uh -huh. todo lo que nos destruye. ¿Cuáles son estas cosas que nos destruyen? Híjole, pues que son un buen. <ríe> o
2: sea, como que.
1: También si tenemos no, tiempo,
2: sea... así de. Bueno, las he... las
1: he visto por a veces. <ríe> o sea, de...
2: para empezar, <ríe> creo que al final el mundo está creado para que lo primero que hagas es convertirte en tu propia enemiga y a veces hasta en tu peor enemiga, tú misma. Entonces, uh -huh. como que eso, como que se... Como para mí que lo, a veces siento que quien más me ha lastimado ha sido yo, uh -huh. pero también me he perdonado porque digo, bueno, no me lastimé con la intención, me lastimé porque son las formas que me que entendí que tenían que ser, ¿no? O sea, me, me he lastimado diciéndome que estoy fea, que estoy gorda, que no puedo, que, te, que no sirvo para nada, que no soy suficiente, que nadie va a escuchar mi música, que pinto horrible, que me he visto horrible, o sea, es como que me... O sea, como que siento que a veces soy, pues, en ese sentido digo, eso también es una forma de autodestrucción y que tiene una explicación. O sea, no nada más es porque ay, a nadie le gusta sentirse así. O sea, es un pinche sistema que traemos todavía bien adentro. Y que en dos, tres años uh -huh. no vamos a poder quitarnos lo que tenemos desde niñas, ¿no? O sea, desde antes de nacer, ya es como le digo una canción. En la, desde que nacemos ya estamos condenadas para un chingo de cosas. La chamba es cuando ya estamos trabajando a nosotras mismas. Y eso es, pasa cuando nos hacemos responsables de quiénes somos y qué, qué nos ha pasado, ¿no? Porque mucha gente nos puede herir, pero la herida la traigo yo. Entonces, mi chamba sí es sanarla y cerrarla. Uh -huh. y mi chamba sí uh -huh. es trabajarla y dejar de victimizarme, sino decir, no, a ver, ya. Me hicieron esto, sí, pero ya, güey, ¿ahora qué voy a hacer yo para estar chida, no? Sin quitar el peso de, de, del daño que me hicieron ni a la persona, ¿no? O sea, siempre nombrando qué pasó y todo. Pero también mi chamba es estar chida y salvarme a mí misma, lo digo siempre, ¿no? Entonces, pues, o sea, nos destruye todo el capitalismo, los alimentos, o sea, comer carne, comer alimentos procesados, nos destruye el sol, el ruido, nos destruye la ciudad, ¿no? O sea, nos desconecta bien cabrón la ciudad de, de todo, de la naturaleza, de quiénes somos, de respirar adecuadamente, de darnos un momento de cinco minutos de un en el piso y decir, güey, tengo uh -huh. que quedarme en la nada. O sea, como que siento que sí. al final, ante todo lo que nos destruye, que es lo que pongo ahí luego en mi Instagram, de ante todo lo que nos destruye, pues es todo lo que no nos permite pues, ser nosotras. Crecer y aceptar quiénes somos y con lo que hay, ¿no? Se dice que hay que hacer lo que se tiene con lo, lo que se puede con lo que se tiene. Y cuando yo entendí esa frase dije, "Güey, pues es que siempre es eso." No hay una uh -huh. meta a dónde llegar, no hay como que, "Ay, ya llego aquí, uh -huh. todo va a ser perfecto." No mames, no. <risa> o sea, no no existe, es pues, correcto. ¿no? Entonces, más bien es como ir quitando, a ver, ¿qué me está destruyendo? Esta relación, este pensamiento, ¿no? Esta persona, esta comida. Eh, esta casa, este espacio, eh, que muchas veces los pensamientos son los más destructivos, ¿no? Y también es un pedo aprender a, pues, a controlarlos, o sea, no hay una película por ahí que dicen que hay que aprender a elegir los pensamientos como le ponemos la atención a elegir la ropa que nos ponemos cada día, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, y es difícil, es difícil en un mundo que al final hoy en día la ansiedad y y la depresión, pues, es como la forma de controlarnos, ¿no? Las, las inseguridades yeah. que nos inyectan ahí. Y, pues, sí soy anti todo lo que no me permite ser yo. ¿Y quién soy yo? Pues, estoy en el proceso de... de ni siquiera de encontrarme, porque siento que no tengo que encontrar nada, sino que estoy en mi proceso de construcción. Como que soy un proyecto en construcción todo el tiempo, mm. me veo así, ¿no? Entonces, yeah. como, como que eso, como ver el yo... Como, como un proyecto en construcción que me permite ser un sinfín de procesos que me están llevando por la vida, porque ni siquiera estoy queriendo llegar a un lugar, sino más bien es un día a la vez, ¿no? Cómo uh -huh. sobrevivo hoy y cómo intento hacer lo que yo realmente quiero hacer y cómo intento leer algo que sí quiero alimentar mi, mi mente y mi corazón, cómo intento escribir algo que sí sé que me gustaría que escucharan o me gustaría yo nombrar. Entonces pues siento que al final también es un privilegio lo que yo vivo, ¿no? Poder vivir de la música, poder despertarme y, y que lo que pienso es ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué canción? Y así, pues es un privilegio muy grande. Entonces, pues agradecer todos los días eso y seguir luchando con todo lo que me sigue, pues a veces carcomiendo, ¿no? Es como que entender que yo puedo, o sea, yo tengo ese poder de, a ver, está esto que no me está gustando, ¿qué voy a hacer yo? Para salvarme de eso que no me está gustando, ¿no? Como, ¿cómo puedo yo quitar eso que no me está gustando? ¿Hacia dónde me tengo uh -huh. que mover o qué tengo que hacer, no?
0: ¡Tras! Y ahí suelta el micrófono. ¿así? <risa> ahí se los dejo, chavas. ¡Exacto! ¡Bye! Micro, Mike Mike no exacto, qué chido, totalmente. qué chido, Masta. Es, ha sido hermosísimo tenerte aquí, conversar contigo. Entonces, Masta, cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales, qué próximos eventos vas a tener, proyectos, lanzamientos.
2: Eh, pues me pueden encontrar como Masta Cuba en Spotify, Tidal, Apple Music, Instagram, Facebook y todo. Masta Cuba, M-A-S-T-A, Cuba con Q. Y mmm, ahorita voy a estar, bueno, el, es que voy a andar en muchos lados. Voy a andar con René Gust y Ofelia Pastrana el 31 de, de, de ¿qué mes es este? De marzo. Eh, marzo. Acá, acá en Guadalajara, el que, voy a Playa de Carmen, el 26 voy a Querétaro. El 11, este viernes estreno una canción que se llama Plant Base, que es una canción que habla del veganismo. Y después okay. de, pues, de cuestionarnos de ¿Qué estamos haciendo? ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Es una canción con Prince Jaguar Que es mi compañero eh, El 8 de abril estreno Pasanar Con Rena Brunet de Chile Que es una canción que para mí es súper importante Porque es como todo lo que he estado viendo en terapia este año Como que lo, pese, lo hice Canción y se llama esta canción Pasanar". este Traemos disco para allá junio Estrenamos el primer disco Entonces yo estoy sin impara ¿eh? ah, Ando Moro no imparado
0: Agenda ocupada. Me encanta, me encanta. Sí, Así que ahí
2: andan pendientes para la banda que le interese como mi proyecto o mi persona. Y pues eso, yo lo ahora sí como en modo imparable porque pues cada día me siento más segura de, de lo que hago y del piso que estoy sintiendo y la tierra en la que me estoy enraizando. Entonces, pues eso, no, no voy a parar de crear porque pues ya lo llevo haciendo tantos años, ¿por qué habría que detenerme ahora, no?
0: a favor, a favor ¡Sus sí, es que he tenido como ganas de llorar en tres momentos es así como ya me está cayendo muchas veces. eres una mujer muy sabia Ay, y es que, a a es, es en serio es sí, como,
1: sí, ¿por qué sí, podrían,
2: sí. por qué
0: habríamos sí, que favorón. dejar de hacer algo
2: que, que uh -huh. nos gusta y que le hemos dado tanto amor y alma y
0: vamos a los charts. listo sistema Ajá. y ahora sí en este espacio adicional sí. es donde se pone el chismecito bueno. A ver. Entonces, yo quiero saber, este ya es en la etapa del chisme. El nombre Masta Cuba, ¿de dónde sale?
2: Pues desde Morrita siempre me gustó mucho el son cubano. Mi papá decía que me habían cambiado de así que Es que esta nos la cambiaron. Ajá. Porque aparte soy, yo soy muy morena y en mi casa casi todos no son blancos, ¿no? Y Ajá. me decía, no que la cambiaron. Entonces la bailo. yo bailaba mucha salsa de bebé y de niña, de chiquita, ¿no? Y me gustaba mucho, mucho Fanny All Star, así como que era mi favorito, Celia Cruz, como Willy Colón, como que mm. era así, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver también con, con el son cubano, ¿no? Como Buenavista, este, Omar ah, claro. con Compay Segundo, como que siempre fui muy Barbarito Torres, como que fui muy fan, o sigo siendo fan mucho de la música cubana. Y, este, y a los 15 que empiezo a rapear, como ya un poquito más en forma, un día con mi hermano le digo, es que me tengo que poner un nombre, o sea, no me puedo quedar con Fabiola, porque pues yo veía que todos los raperos se llamaban Juan y su nombre artístico era otra cosa, ¿no?
0: Claro, decía, claro.
2: me tengo que poner otra cosa. Y mi hermano fue el que me dijo, ¿por qué te pones cubana? Pues ya es que siempre estamos molestando con eso, ¿no? Y dije, pero cubana no. Y ya, pues repensándolo dije Cuba, como la isla, ¿no? Entonces yo, Cuba Ajá. es por la isla, le puse la Q como para que se viera con Ajá. más caché, y después okay. tuve una racha de mucha traumación con las artes marciales mixtas y con todas las series de artes marciales, ¿no? Samurai champloo Afro Samurai, este, me eché varias, varias películas también ahí viéndolas, entonces me puse en Facebook Masta por maestra. Y me puse Masta Cuba Ledesma. conforme la banda me iba invitando a mm. eventos, copiaban mi nombre literal como, como en el Facebook, o sea, yo siempre
1: yo fui Cuba la, es tal cual, es que ah, la, ah. La, en lo digital ¿no? se convierte en... yo en realidad solo era Cuba, lo fui presencial. de Cuba de los 15 a los 24,
2: solo era Cuba ese era mi nombre como artístico ah, después okay. ya me empezaron a poner en el flyer Masta Cuba y los primeros dos flyers los mandé corregir como de, eh, amigo es que soy, cubano, soy Cuba no soy Masta Cubano y un día que Ajá. vi un flyer y lo leí y dije ah, chinga, pues sí ah, suena
0: chido, y sí soy uh, Masta ah. la <risas> justo dije, Tú por qué no? Y ya de ahí me empecé
2: a poner, o sea, ya me dejaron con el Masta Cuba y ya opté por tener este nombre, ya desde el 20... oh, desde los 24 más o menos.
0: El nombre artístico. Te el ha nombre estado artístico. chido. Ahora sí. me
2: gustó un buen, digo, ya me, me súper reconozco con los dos nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, gente claro. que casi no me conoce me dice primero Masta, porque es el primer nombre que sí. aparece, ¿no? Pero toda la banda claro. que me conoce de hace años, pues, soy Cuba, Cubita o así pero la mayoría ajá. de la banda ahora que me conocen me dice, oye, está ya con cualquiera volteo, así como, ah, pues sí, soy. Ajá,
0: ajá. sí, sí,
2: sí, 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 me gusta. Sí, ya acostumbrada. He ahora, como, como que también hay varios artistas que han cambiado su nombre y eso y siento que yo tengo, pues la, no sé, como que me siento bien de que durante más de 15 años he sido esto y, y digo, me voy transformando sí. y todo, pero mi esencia ahí, es, ahí está, ¿no?
1: Oigan, y yo les quiero preguntar, ¿cómo las agarra este... Este marzo, este año, cómo sienten el movimiento, la vibra, ¿no? Sobre todo por este tema que platicábamos al inicio de marzo, ¿no? Y el 8M, y el mes de la mujer, y qué piensas, qué vibras, cómo se sienten, ¿no? También eh, platicaba con Ale como después del proceso de pandemia, con toda la locura que está pasando, que comentábamos en el, en el episodio de, del tema de la violencia, ¿no? De muchas, mucha masculinidad tóxica, ¿no? Que sigue como muy en, enraizada el patriarcado. O sea, ¿cómo, cómo vibran, este, pues más allá del marzo, cómo cómo van vibrando el movimiento sobre todo del ser mujer dentro de este sistema. Ah, no, bueno.
0: Y con eso quieres cerrar así, sí, así no. la vas a lanzar. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> ah, bueno. Uh, me repite la Exacto. <risa> No, pues alto, ah, vibrando alto. Vibrando alto, hashtag empoderada.
2: Todo bien, güey, o sea, yo la. No, caliente. está cabrón, Ser ¿no? mujer es una bendición, súper guay. Nos va súper <risa> bien, o sea, tenemos ya <risa> muchas oportunidades. No, o sea, la verdad es que a mí siempre me trae un chingo de sentimientos encontrados. Les decía hace rato, ¿no? Como marzo, el mes de la mujer, porque es como, me da mucho coraje ver qué instituciones y hasta colectivas y de repente hasta los hombres se acuerdan que existimos y es como no mames, o sea, son 11 güey, las que matan a diario, 11 así, 11, y esa es la, la cifra oficial, o sea, en realidad deben de ser muchas más, porque pues a poco crees que al gobierno le va a convenir realmente decir una cifra que sea acercada a la realidad entonces al final yo a veces siento miedo también por lo que hago, que me tengan bien checadita y que un día me vengan y me abran mi casa y me lleven, no o sea también tengo que aceptar que a veces me da eso, como, como de pensar que me, me traen en la mira, ¿no? Este, a veces me, también me da coraje, la banda que quiere que trabajes de gratis, ¿no? Que, que sienten que el arte no es un oficio y que sienten que tú les, que ellos te están haciendo un favor con darte un espacio para nombrarte, y es como, pues, está cabrón. Está cabrón. Ahorita México sigue siendo, o sea, en la pandemia lo que aumentó fue más violencia, más más feminicidios, fue más abuso sexual, fue más eh, abuso a infancias, también abusos sexuales a infancias por los padrastros o los papás que viven y ya tenían que estar todo el día en casa. O sea, está cabrón, no hay nada que celebrar como siempre estamos insistiendo, ¿no? Es como pues más bien es seguir recordando y seguir poniendo, no quitando el dedo del renglón de que esto está de la chingada y que tiene que estar cambiándose y que es una chamba de todos los pinches días porque todos los días sucede esto, o sea, no nada más es un día, ¿no? No nada más es una foto llena de glitter en morado y poniendo el puño arriba, o sea, no tiene que ver con nada de eso. Y también pues este mundo digital ahora lo que ha creado es eso, que, que hasta es una forma de entretenimiento, los masacres, las noticias, los feminicidios, las, las marchas, las, las, no sé, se me hace luego bien loco, ¿no? Como a mí yo cuando a veces saco rolas me dan cosas, ¿no? Como que ciertas dudas en cuestión como de que no, no quiero verme, que estoy usando el movimiento con el pero de repente recuerdo también todo lo que yo he vivido, recuerdo que me han asesinado una amiga, recuerdo que esto es todos los días y que aparte es muchísimo más grande que yo, esto no va por mí, entonces eso me hace saber que nada güey por más miedo que tenga, esto se tiene que decir y lo voy a decir, y, que lo, y, lo, y lo ideal es que lo digamos todas las personas que podamos decirlo, ¿no? Pero está cabrón. Yo siento que al final sí hay muchas cosas, evidentemente, que han sucedido, ¿no? Hay muchas compas que han logrado muchas cosas, como con las marchas, con nuevas leyes y todo. Este, pero yo siento que aún seguimos todavía muy en la, en, la, en la mierda, ¿no? O sea, demasiado, ¿no? Y demasiado, o sea, siento que no hay muchas cosas que no han, no han cambiado, pero ni tantitito de hace 100 años, ¿no?
0: Sí, está, está muy cañón. Yo igual a veces como que me, me abruma un poco, ¿no? Eh, como pensar que, ay, claro, hay tanto avance, hay conversaciones, y voltear a ver y darme cuenta como que, no, güey, es que estás en tu cámara de eco, donde estás rodeada de personas que, pues, piensan estás muy similar a ti y también están en esta lucha igual que tú, ¿no? Entonces a veces como, ah, no, claro, hay que salir de ahí. Pero igual estoy conectando mucho con con el autocuidado y con la importancia como de estar bien nosotras, ¿no? Con esta idea de que pues nuestro primer territorio de lucha somos nosotras, o sea, nuestro cuerpo ¿no? Y nuestra mente y hace poquito Natalia Lane, que es una activista fabulosa, justo lanzó un comunicado y decía que hay que abandonar las narrativas de muerte ¿no? Porque estamos a veces como hablando sobre todo esto que, que nos duele tanto y todo esto que está mal que se nos va tal vez reconectar con lo más esencial, ¿no? Y con este apapacho y con esta cercanía y con estas redes que tejemos y con este empuje. Entonces siento que dentro de esta este onda en la que estoy ahorita, que igual es, es mi nueva filosofía de vida, existir suavecito, ¿no? Como, como ser amable conmigo y ser amable con todas las personas, seres a mi alrededor. Entonces creo que igual estoy conectando mucho con eso, ¿no?
2: Sí, yo también ando ahí, sí, chócala tu puñito, sí, chócala, sí. es que sí, yo, Mira, yo antes estaba siempre llena de rapia, siempre bien emputada, siempre bien, y entonces a veces me iba a dormir enojada, despertada enojada por la sociedad, por y dije, bueno, ¿y a qué hora yo me siento chida, güey? Y, me, y, te... y entonces ahora es aprender a ser compasiva conmigo misma y aprender que tengo derecho a estar bien, Siempre consciente de que es un privilegio estar chida y, y así, pero que tengo derecho también al disfrute, al goce, al placer, a estar chida, a compartir, a reírme, a bailar, a, ¿sabes? Sin dejar a un lado, pues claro, lo que está sucediendo fuera de mi burbuja, que me he encargado de hacer una burbuja segura, pero, pero está cabrón. O sea, está cabrón también de repente cómo te meten también la idea de que tienes que sufrir todo el tiempo por, la, por el mundo y... Y de repente sí. también es una forma de comerse tu alma.
0: Sí, 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 sí. Y justo eso, ¿no? Adelante, adelante.
1: No, bebé, vas, vas, vas. Yo como un poco como en mi proceso de cambiar de país, eh, porque estoy, oh. yo estoy en Uruguay, hasta... ¿no y el tema como de, siento que salir de México un poco en mi mente era como bueno, tal vez algo como de este, no sé, creo que para mí fue muy fuerte encontrarme con la misma realidad en otro país, ¿no? <ríe> Porque sigue siendo Latinoamérica, ¿no? Que eh, justo, o sea, como que siento que a mí me agarra muy bajoneada, ¿no? O sea, como que intento también cuidar mis espacios y mis procesos, pero... Creo que el ver esta, la misma realidad que se vive en mi país ¿no? y ver reflejada también en en, país, en un país como es Uruguay, que es pequeño, que al final sigue siendo pues igual como bien eh, patriarcal, como bien machista. ¿no? Con Lo escucho en conversaciones en la calle, en cómo me miran en la calle. ¿no? Entonces, como este pensamiento de no, te vas a un país chico, es mucho más tranquilo, ¿no? seguro te vas a sentir más segura. Y la realidad es que no, ¿no? O sea, la realidad es que sigue siendo mujer en un país que tal vez no tenga los mismos índices, pero que también vive violencia, ¿no? Entonces, es como bien impactante vivir esa misma realidad en otro territorio y en otro país y en otras dinámicas que, que justo, o sea, como que no sé, a mí me, 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 me toca como este sentimiento de decir, o sea, como que hasta cuándo, ¿no? O sea, como de, ¿y qué ¿y qué hago yo? ¿no? O sea, creo que lo que dice Alem como del autocuidado y eso es, sí trato de, ¿no? Como de hacerlo, de, de barajear, de cuidarme y así. Pero creo que eh, estoy viviendo yo como esta parte de, ahora me pasó como un proceso rarísimo donde eh, me casé con mi pareja, ¿no? Entonces ahora soy, ¿no? La señora de, ¿no? La esposa. Y varias veces me ha pasado y lo comenté con él y me llamó mucho la atención que sí. él no lo notara, pero le digo, es que, güey, ahora se acercan a ti primero, ¿no? Ah. Porque soy tu esposa. Entonces, a mí me pagó eso un chingo, como en dinámicas, obviamente con personas, ¿no? De, de mayor edad, pero que yo digo, porque si estamos en el 2022, 20, sigo yo estando como a un lado, ¿no? O sea, como de me quieren preguntar a mí algo y uh -huh. no me lo preguntan a mí, se lo preguntan a él. Y yo como que me saca mucho de pedo de decir, güey, pero aquí estoy, ¿no? O sea, ¿por qué no me hablan a mí? ¿Por qué no me preguntan a mí si yo soy la que tengo que responder, no? Entonces, inmediatamente como que esa dinámica que él no se da cuenta, que le digo, es que es tan clara, ¿no? O sea, es como tan clara esa dinámica, esa conversación, que tú no la notas, pero que yo la siento y que a mí me caga, porque es como, güey, estoy acá, si me quieres preguntar algo uh -huh. a mí pregúntamelo a mí, ¿sabes? O sea, como de tener una conversación conmigo, seas mujer, seas uh -huh. hombre, uh -huh. seas lo que seas, ¿no? O sea, como que soy una persona. Entonces, eh, me ha pasado eso, como que estoy muy como justo, como bajoneada, como un poco como igual desesperada, ¿no? Como de ver tantas cosas, de ver lo mismo en todos lados, pero pues trato igual, o sea, como de cuidar de mí, de mi salud mental, de, 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 de cuidarme de mis espacios, ¿no? O sea, de las personas con las que me relaciono, entonces, pues a mí sí, justo como que me agarro un poco, un poco de decir, no sé, me siento en, como si estuviera 10 años antes, 20 años antes, no sé, o sea, como que siento un retroceso como muy cabrón en el proceso y ya no sé si, sí, como ese cansancio
0: de decir ya. O sea, Pero yo creo que sí hasta, hay avance, ¿no? sí hay avance, o sea, hay más avance que retroceso, quiero creer. No sé si estoy siendo muy optimista. Pero siento que ya hay muchas cosas que al menos nosotros teníamos muy normalizadas que la gente más joven está diciendo Nel. Wey. O sea, ya no. esto no está chido, ¿no? Entonces, pues, ustedes bebés que nos escuchan, ¿qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo este mes, este año, este momento? Déjenos sus comentarios pues les mandamos amor. Yo creo que igual eso es importante, güey. O sea, neta, cuando puedan, en un momentito que les nazca, si le pueden mandar amor a alguien, si le pueden mandar un mensaje chido, si pueden hacer algo lindo por alguien, güey, háganlo. O sea, porque, no sé, siento que esa buena es, al final genera más buena onda Es una cadena ahí positiva y chida que nos puede, pues, dar un respiro ante tanta mierda que hay. Así ya todas molestas, güey, así de. Sí, mucho amor. El amor prevalece. Pero el amor prevalecerá. Es, sí. mucho amor Pues basta, los... muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras, gracias por sí. compartir un pedacito de tu historia con, con nosotras, nosotras, nosotros, con toda nuestra audiencia. Pues aquí tienes tu casa cuando quieres regresar.
2: Gracias a ambas dos y gracias a toda la banda que está ahí, que sintonizó por audio y por video. Y pues nada, bueno, ahora sí que hay que seguirle dando y entender que eh, no sé, Me ahorita que me dijo Cayetana, voy a estrenar una canción bien pronto que habla más o menos de cómo te sientes y te la voy a, te la voy a, te la voy a pasar ay, a esta ayuda, ay, ay. porque también yo no, hay días que siento que ya, me quiero morir, tiene si una connotación así como de, me quiero morir porque el mundo square, sino a veces me da hueva como pensar que no va a cambiar nada
1: uh -huh. es, muy, es muy fuerte <risa> como un poco que hacer con ese desánimo ¿no? o sea como que entiendo la pero parte del optimismo bien. y del amor y así pero es cuando te sientes vivirlo ¿no? dejar, dejar transitarlo que te, de, güey, no tienes
2: que sé, dejar que te habites verga, y este güey. se va a ir güey. O sea, es que entender sí, que güey. nada de lo que vivimos es eterno o sea como tú dice por ahí una frase que tu situación actual no es tu, de, no, no es tu destino final entonces también saber que ahora te uh -huh. sientes mal pues aprovechalo Salen cosas también de esto. Y cuando te sientes sí. bien, aprovechalo porque también salen otras cosas a partir de eso, ¿no? Entonces, siento que al final es dejarlo habitar y, Tal cual. y no resistirte, porque resistirte es justo lo que hace que, que sea medio feo la transición de esa etapa,
1: ¿no? Te puedes... Ajá. Otra vez más en salir, ¿no? Que es como, claro, es muy mal. Pero claro.
2: no otra Tengo que sentir Decirlo también. Como no, me como siento la vez Esa connotación es. entre bueno y malo, ¿no? O sea, solo hoy no hoy no, es, hoy no estoy Exacto. chida. Exacto. ¿no? Y ya, claro. y mañana a ver qué pedo. Pero hoy odio a todo el mundo y estoy chida odiando a todo el mundo, ¿no? Y mañana te vas a despertar amando a todo el mundo y abriendo tu ventana y cantándole a los pajaritos para que te vengan a limpiar tu casa. O sea, como que... Hay... Siento que al final no es lo que hay. Tal ¿no? cual. Sobre eso, lo que hay. Es lo que lo hay. hay ahorita es esto, pues ya. Esto me rifo, ¿no? ya Mañana a ver qué chingosa. Ahorita si esto es lo que hay, pues ya ni modo.
1: Tal ¿no? cual. Ay, no. Gracias. gracias a ustedes por su tiempo mucho y por gracias. considerarme gracias. para gracias. esta plática tan
2: chingona y para su programa. Y pues mucho éxito y espero que podamos coincidir pronto otra vez.
0: Sí. Abrazos y Ay, besos seguro. a todos.